3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 13 de julio de 2023. Como siempre, agradecidos de contar con la presencia y la participación de quienes concurrimos a este espacio tecnológico. En busca de la información, el contexto, el panorama, lo que nos ayude a ir juntos tratando de entender lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestros ámbitos políticos, económicos, culturales de toda índole. Como siempre le agradecemos que esté en este programa y bueno, pues hay mucha información y de ello vamos a ir avanzando en el curso de esta, eh, de esta programación. Es la una de la tarde en punto y arrancamos con Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: Adriana. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Pues aquí un poco con detalles eh, con la cámara, pero bueno, aquí estamos presentes con la información, Julio. Y tenemos pues muchas reacciones, sobre todo después de estos hechos lamentables en Tlajumulco, en Jalisco. Hoy el presidente López Obrador pues mencionó que sí fue una emboscada y eh, una trampa y también habló de las madres buscadoras de Jalisco. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Fue una emboscada, una trampa, eh, algo condenable. ¿no? Porque además utilizan un medio eh, que tiene que ver con una actividad humana como es la búsqueda de familiares. Entonces, de acuerdo a la información que se tiene, hablaron eh, a ese teléfono, supuestamente no, a nombre de las madres buscadoras. Eh, y todo indica de que no es cierto de que fue una mentira o sea que no fueron las madres las que llamaron o se usaron en el medio ¿sí? el teléfono Sí se está haciendo la investigación este nosotros lamentamos mucho este hecho. Eh, es cruel, eh, es una celada.
3: Pues sí, todo muy complicado en este tema de Tlajomulco, la explicación que ha dado el gobernador Alfaro diciendo que hubo una llamada de madres buscadoras señalando un lugar al que Concurrieron los policías y los miembros de la Fiscalía de Justicia del Estado, pero pues más allá de ello, la pretensión del propio Alfaro de frenar la búsqueda natural, autónoma, con propios recursos y por propia decisión que tienen que hacer las madres buscadoras debido a que no hay autoridades que realmente estén cumpliendo con ese cometido y con esa obligación, porque debería ser una obligación. La primera obligación de un Estado es proporcionarle seguridad a sus habitantes, a sus ciudadanos, cosa que no sucede y mucho menos en los casos eh, que mueven a las buscadoras a seguir adelante. Adriana, pues ahí tenemos eso y más información en este día.
0: Pues además es que ayer vimos la respuesta de las madres buscadoras de Jalisco en este comunicado de prensa, donde además dicen que no es cierto, ellas no recibieron esa llamada supuestamente anónima, pero además eh, pues les dis, le dice a, eh, el colectivo, eh, le dice al gobernador Enrique Alfaro, que si crees que corremos peligro, pues danos la protección, pero bien lo dices, es una obligación pues, del propio Estado eh, llevar a cabo estas búsquedas y en las condiciones más complejas las llevan a cabo, Precisamente las madres de eh, las víctimas. Así que pues este tema muy complicado, pero también eh, fíjate que eh, sobre si eran actos terroristas. Hoy le preguntaron al presidente y el presidente respondió que es un concepto que está más vinculado a lo político e ideológico e incluso pues a, a, a los fanatismos, pero pues que no hay que abrirle la puerta a los ultraconservadores, sobre todo a Estados Unidos. Vamos a escuchar.
4: Pero hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte política ideológica y también a los fanatismos o sea, y este, no dar entrada, no abrir eh, la puerta para los ultra conservadores vecinos nuestros que quieren este, eh, tener excusas, pretextos para eh, vulnerar nuestra soberanía, o sea, también hay que estar pendientes de eso, porque hay muchos… no que buscan sacar rajas. O sea, aparte de, de los opilotes, están los halcones.
3: Pues ahí está toda esta información. Recordemos, Adriana, que en Estados Unidos hay un grupo de senadores y de políticos, sobre todo republicanos, que están empujando desde hace tiempo, incluso con la colaboración de algunos personajes opositores al obradorismo en México, impulsando la idea de que sean declarados como terroristas los cárteles del crimen organizado en México, lo cual abriría las puertas a Estados Unidos, para, según su interpretación de su papel de gendarmes mundiales, tener, según ellos, la posibilidad de entrar, como lo han hecho en otras partes del mundo, entrar directamente a combatir a los jefes, a las células, a las instalaciones de esos grupos que ellos caracterizan de esa manera. Un tema muy calientito, Adriana, del cual en esta ocasión vamos a hablar un poco más adelante, a sabiendas de que Tal vez este sea hasta estuve tentado, Adriana, a ponerle como uh -huh. título hoy. Hoy casi seguro que nos desmonetizan porque vamos a hablar de este, de este, de la caracterización de lo que está sucediendo en México. Terrorismo, narcoterrorismo no lo es y lo es. De eso hablaremos un poco más adelante, Adriana.
0: Y mientras tanto, también comentar Julio que en la eh, pues, conferencia mañanera, pues eh, sí, se menciona, por ejemplo, también dentro eh, pues, eh, estos hechos de violencia, eh, también lo sucedido en la central de abasto de Toluca eh, sí, sí. donde pues, eh, hubo nueve personas eh, fallecidas incluso tres menores de edad pero eh, aquí el presidente menciona que o reitera que su gobierno es distinto y que incluso las personas involucradas buscaban eh, pagar un millón de pesos para que no fueran detenidos, pero que ya todos ya todos están detenidos. Eso fue lo que hoy declaró el presidente respecto a ese tema. Y también comentar sobre esta menor, eh, precisamente Aitana, la niña eh, bailarina que pues eh, lamentablemente falleció en, pues, en un elevador en Quintana Roo, en las instalaciones del Instituto Mexicano en Seguro Social. Soy eh, Robledo, el director de este instituto, pues dio a conocer eh, información respecto a estos elevadores que desde 2016, pues se adquirieron 181 de estos elevadores marca ITRA, pero que hay documentación de algunas fallas. También eh, menciona que ya eh, van a eh, emprender una demanda en contra de la empresa, que estaba proveyendo eh, eh, el mantenimiento. Vamos a escuchar.
2: Sobre los elevadores marca ITRA. En mayo del 2016, el IMSS adquirió 181 elevadores marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos. Este monto incluía una garantía de cinco años para el mantenimiento de los equipos. En ese lapso se presentaron, pero también se documentaron diversas fallas en sus componentes y diversas fallas en su funcionamiento. Sobre el contrato de la empresa Citravem para el mantenimiento de los cuatro elevadores del Hospital General de Zona en Playa del Carmen, aclaramos algo, está vigente. A partir del primero de julio de este año, el IMSS desde el nivel central contrató a la empresa de elevadores más grande del mundo, OTIS, para los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y refacciones de todos estos elevadores marca ITRA. Pero para el caso del Hospital de Playa del Carmen, Otis aún no está operando toda vez que el contrato con Citravem sigue vigente. Tan es así que el mismo día 10 de julio, a las 12 horas con 12 minutos, 10 horas antes del accidente, el subjefe de conservación del hospital llamó a la empresa reportando el fallo F5 relacionado con el mecanismo de apertura de puertas. La empresa respondió a las 13.04 horas y acudió un técnico de esta empresa al hospital a las 16 horas. Este técnico se retiró a las 17.43 sin dejar ninguna notificación, ninguna señalética restrictiva para el uso del elevador por mal funcionamiento. No ha existido ninguna disminución en el presupuesto de mantenimiento del IMSS en los últimos cuatro años. Solo en 2023, el presupuesto autorizado por el Consejo Técnico del IMSS, solo en el rubro de mantenimiento de elevadores, pasó a 105.6 millones de pesos, un incremento del 12% respecto a 2019. Por estas causas el día de ayer la Dirección Jurídica del Instituto presentó una denuncia en contra de esta empresa Citraven y de quien resulte responsable por estas omisiones y por otros hechos.
3: Bien, bien, pues, ¿qué te digo, Adriana? Palabras van, palabras vienen, declaraciones, justificaciones, explicaciones, compramos, señalamos, contratamos, vimos, subimos y bajamos, pero las cosas siguen mal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras Zoe Robledo sigue trabajando activamente para ver si es el próximo gobernador de Chiapas y las cosas en el Seguro Social siguen mal, 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 mala atención, malos servicios, los elevadores en lo general mal. Y bueno, pues eso hay que decirlo, hay que decirlo. Miguel Ríos dice, si eso fuera así, no tendrían problemas esos elevadores. Nunca tienen la culpa.
0: Bueno. Híjole, hay además también, bueno, una parte que sí es importante, aunque a pesar de que sigue en este comunicado de prensa, eh, pues buscando culpar a la empresa que quizá penalmente lo pueda llegar a hacer, pero pues administrativamente o públicamente, pues es un tema quizá mucho más complejo. Repite un poco la parte de los comunicados en primera instancia que la culpa la tendría esta empresa que provee eh, el mantenimiento. Y, pues, eh, vamos a darle seguimiento, por supuesto, y también eh, eh, comentar, eh, Julio, que pues desde ayer entró en funcionamiento esta plataforma del Frente Amplio por México y pues fue un poco interesante porque pues empezaron a reportar un montón de fallas. Eh, esto hay que recordar que es para eh, que pues sus eh, 13 aspirantes puedan eh, pues acceder o puedan recabar las 150 mil firmas de apoyo que requieren para este proceso que abarca desde el 12 de julio hasta el 20 de agosto. Aquí están ya dando a conocer hace unos minutos en este comunicado que, pues, debido a que ha causado furor, sensación, esta, eh, esta, esta apertura de esta página, o sea, que ha tenido mucha demanda. Aquí dice, eh, por ejemplo, que superó la capacidad prevista. Entonces, esta, esta plataforma ha estado presentando eh, o con cierta intermitencia eh, la posibilidad del registro y de, y de ingresar, pero bueno eso por un lado y también eh, Julio comentar que eh, hoy pues un reportero de un medio nombrado 4Q le pues hace un, una exposición en donde señala al priista Roberto Madrazo eh, pues precisamente por una pues una supuesta vinculación con empresas que recibieron contratos multimillonarios en el sector salud, pero que además inflaron eh, aparentemente el 200% de insumos, ¿no? Por ejemplo, y pues hoy esto responde el presidente.
4: Se puede hacer la investigación eh, en la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ahora nos das los datos, conocer lo de los eh, contratos. Y lo que considero más importante es de que ya va a haber un cambio en el gobierno del Estado de México y la maestra Delfina Gómez, gobernadora electa, ya estableció comunicación con eh, Zoe Robledo, del IMSS-Bienestar, porque el Estado de México va a integrarse, se va a adherir al sistema de IMSS-Bienestar.
3: Bueno, pues ahí está todo eso. Adriana, en la información del día.
0: Y no son pocas los señalamientos sobre este tema, pues el eh, prista Roberto Madrazo también ya respondió. Bienvenido a las investigaciones, le dice, señor presidente, no tengo nada que ocultar. Y dice, como le he dicho antes y se lo repito, hoy no estoy vinculado a ninguna empresa que reciba contratos del sector salud en el Estado de México y lo invito a que corrobore para que deje de culparme por el desastre criminal que usted mismo ocasionó en el sistema de salud. Y pues bueno, vamos a ver qué más pasa en este tema, pero pues esta, estos señalamientos que han hecho el día de hoy, pues no son los únicos. Hay que ver también, pues todo lo que periodísticamente se ha dado a conocer, sobre todo detrás de esta empresa de medios que es Latinos. Pero bueno, hay algo de información.
3: Muy bien, Adriana, pues gracias. Y vamos de inmediato con nuestra siguiente entrevista. Así es que volvemos y regresamos, Adriana. Gracias. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 15 minutos. La una de la tarde con 15 minutos. ¿Qué está pasando en tantos lugares donde de pronto secuestran policías y los canjean por peticiones o presiones que hacen? Eh, vimos lo de Chilpancingo, donde hubo pues una irrupción de muchas personas eh, presionando y obligando a negociar. Eh, y ahora vemos lo sucedido en... Tlajomulco, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde ha habido explosiones que han llevado al propio, digo que generaron muertes, heridos, y que el propio gobernador de Jalisco ha dicho que eso es de terror. El presidente de la República ha dicho que no es un acto de terrorismo porque hay elementos o ingredientes que no se dan ahí. Ya sabemos que por tocar estos temas aquí en las redes sociales, YouTube en particular, pues... Uh, suele castigar, desmonetizar. En Facebook ni se diga que no pasamos nuestro programa ahí porque de todo hay siempre restricciones y castigos, pero lo hacemos porque creo que es muy importante que sepamos frente a qué estamos. Y por ello es que hoy me da mucho gusto saludar a nuestra invitada Yuriria Rodríguez Castro, que es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal. Yuriria, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. A ti y a todo tu auditorio es un honor para mí. Gracias, Yuriria, muy amable. Yuriria, ¿frente a qué estamos y realmente estamos frente a actos de terrorismo, de narcoterrorismo o hay ingredientes que deben darse para esa denominación, sobre todo políticos ideológicos, que nos estén dando? Entonces, ¿frente a qué estamos, Yuriria?
5: Así es, Julio, la palabra terrorismo es un tabú en México y en gran parte de América Latina, aunque creo que México es el más renuente a aceptar este concepto científicamente, demostrado, legalmente registrado, así que bueno me parece llamativo que hoy tuvimos la declaración del gobernador de Jalisco donde se refiere a que fueron actos de terror más le faltó el ismo, uh -huh. ese ismo hace la diferencia Julio porque el ismo se refiere a una escuela, a un movimiento y por supuesto incluso a un sistema y el terrorismo es un movimiento y sin duda también es una escuela y es una doctrina. Bueno, pues, ¿ante qué estamos? A que el narcotráfico ya utiliza tácticas, estrategias y formas de producir violencia semejantes al terrorismo. El explosivo que utilizaron en Jalisco eh, por la magnitud, por las heridas mortales que causó al volar las extremidades, desgraciadamente, de los elementos de la Guardia Nacional pues es sin duda eh, un C-4, este, este explosivo, el C-4, es utilizado hasta para demoliciones. Ha sido utilizado por grupos como Al-Qaeda en atentados terroristas como el, de, el que se cometió en Yemen, eh, justamente contra un buque, el, el U.S. Cold. Me acuerdo muy bien porque fue un año antes del, del 11 de septiembre. Entonces, solo para dimensionar un poco ante qué estamos este explosivo es de fabric fabricación artesanal, más no fabric fabricación casera, como le llaman. Fabricar casero es como si hicieras una molotov o, o un petardo. Eso es una fabric fabricación un poco más de hogar, no? algo que puedes aprender en un tutorial. Lamentablemente estamos ante una especialización del crimen organizado. Julio.
3: Yuriria, eh, ¿cuáles son los ingredientes para poder hablar de terrorismo? ¿Políticos, ideológicos, tratar de cambiar un régimen, presentar un manifiesto, una propuesta, solo en esos momentos podríamos hablar de terrorismo?
5: No, el terrorismo tiene tres eh, ingredientes. La intención explícita de comunicar un mensaje de terror, de llevar un mensaje de violencia a la sociedad. Eso está claramente evidenciado en eh, las campañas violentas del narcotráfico mexicano y además tiene otro ingrediente, ese mensaje criminal que lleva a la sociedad y la reivindicación del mensaje mismo, algo que tenemos también en los grupos criminales mexicanos del narcotráfico que después de cometer un atentado lo reivindican generalmente a través de otro video, a través de una declaración, de un cartel, de un cartel escrito sobre, eh, me, me refiero a una pancarta, una cartulina, los uh -huh. cuerpos, ¿no? Uh -huh. es, es claro que sí lo tenemos. Esos son los los ingredientes básicos de eh, lo que es una organización que tiene actos de comunicación terrorista. Ahora, la vieja definición, la de los años setentas, la de los años sesentas, incluso la del siglo XVIII, te dice que debe ser un grupo como los anarquistas rusos, ¿no? Uh -huh. eh, los cuales tenían toda una ideología política de por medio, y llevaban un manifiesto político a la sociedad. Bueno, ese terrorismo ya quedó en el pasado, el terrorismo de Al Qaeda, de ISIS, incluso de los grupos criminales como el IRA, o eh, estoy pensando en la mafia italiana, ¿no?, eh, de los años 90, sobre todo la que asesinó a Falcone, pues es otro tipo de terrorismo, es un terrorismo de grupos criminales, de, del narcotráfico también, y lo hay en México y tiene estas características.
3: Yuridia, entonces concretamente Yuridia Rodríguez Castro eh, sí hay actos de terrorismo en México.
5: Claro, porque tenemos todos los ingredientes, tenemos la intención de comunicar un mensaje de terror de difundirlo en espacios públicos, lo hemos visto que lo hacen en lugares públicos este atentado con explosivo fue en un lugar público sí. no fue una, en un lugar eh, directamente en una oficina privada no fue un envío, incluso el una bomber que enviaba cartas privadas, era un terrorista. ¿Por qué en este caso decimos que no lo es? Yo creo que ya está todo sobre la mesa, incluso el tema del fentanilo, hay mucha presión de Estados Unidos y me parece que además las características son definitivamente de terror. Esa es la escalada de los grupos criminales del narcotráfico en México.
3: Yuridia, ¿esto abre la puerta a los políticos de Estados Unidos que quieren catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas para poder entrar o enviar directamente acciones represivas o de extinción de esos grupos en territorio sí. ajeno, en este caso México?
5: Sí, lamentablemente esto se presta para niñerías y politiquerías internacionales, perdona que lo diga así, porque es no aceptar el papel que nos toca a cada cual Estamos en una situación de narcotráfico transnacional donde el terrorismo es un ingrediente extra en la violencia que tenemos que vivir a nivel local. Pero Estados Unidos tendría que reconocer que nosotros pagamos una cuota a cambio de suministrarles droga. Entonces toda esa parte la vamos a tener que pagar nosotros porque no reconocemos nuestro rol en, en este juego, en este tablero mundial donde la, el narcotráfico es el centro y la violencia forma parte de este escenario. Entonces, bueno, sí, me parece que será cuestión de tiempo, como lo habría dicho mi querido amigo que en paz descanse, Alejandro Hopp, cuando presentó mi libro, me, me dijo algo muy importante, lo recuerdo bien, es cuestión de tiempo para que se catalogue a los grupos del narcotráfico como terroristas. Y uh -huh. me parece que cada vez estamos más cerca de esa denominación.
3: Yuridia, has detectado en esta evolución de hechos muy preocupantes que afectan a las instituciones, que afectan a policías, a Guardia Nacional, a militares. Has ido detectando, y en particular pienso en lo sucedido en Chilpancingo, donde hubo movilización, contención incluso para no desbordarse, y una, y una acción que a mí me pareció pues con muchos visos políticos como de organización política, y luego sentarse a negociar y conseguir beneficios para sus bases sociales. Estamos Mira, en presencia... Sí, perdón.
5: No, 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 adelante.
3: Digo, te quiero preguntar, estamos en presencia ya de una extendida base social de los grupos criminales por un lado, y si ves una evolución hacia un pensamiento más politizado de sus líderes.
5: Julio, es que acabas de completar la definición del terrorismo y el narcotráfico como una simbiosis, como algo que ya está, está junto inevitablemente, porque lo que faltaba era el ingrediente ideológico ¿no? Muchos colegas me dicen, es que no puede haber terrorismo si no hay ideología uh -huh. pues ahí está la ideología la parte política la pone el narcotráfico cada vez que viene una contienda electoral porque ellos juegan juegan en el tablero electoral y esto me parece clave que ya empieza a haber una movilización en favor de ciertos grupos políticos, también, por supuesto, para eh, cargar los dados hacia alguien que les favorece en sus operaciones. Eh, es muy evidente y en México cada vez está más clara la participación política del narcotráfico.
3: Es uh, ingrediente de una propuesta que pueda implicar eh, la pretensión de una proclama ideológica que implique críticas al régimen vigente y tratar de cambiarlo, es decir, o al gobierno actual del presidente López Obrador, o al contrario, ¿cómo ves esa evolución en el discurso, en la narrativa ideológica y política de los grupos del narcotráfico?
5: El narcotráfico siempre ha jugado adentro del régimen, desde la era priista, de hecho, nace del gobierno, nace del Estado. No es que el Estado haya sido penetrado, infiltrado, eh, agrietado poco a poco por el, por el crimen organizado no fue así, el crimen organizado nace del poder político mexicano y eso nos hace una idiosincrasia muy particular, porque en ningún otro país del mundo ocurre esto el combate al crimen es el estado frente al crimen la sociedad frente al crimen y aquí no, aquí tenemos al crimen organizado dentro del de propio estado, dentro de muchos gobiernos locales, federales estatales y esto ha ocurrido en toda la historia de nuestro país, Julio. Lo que hoy tenemos es un cáncer muy extendido que va a ser difícil extirpar. Y me parece que ahí es donde está el centro mismo del problema. Uh
3: -huh. yuriria y en, en esa evolución política y estando ya en un tramo de una contienda electoral que desde ahora está muy intensa y muy candente, pues ¿cuáles son los riesgos que tenemos de que estos grupos de crimen organizado vayan tomando posiciones cada vez más claras de apoyo a ciertas candidaturas o ciertos posicionamientos y que busquen eh, imponer sus dados cargados que los impondrían a fuego y a, y a todo esto, Yuridia?
5: Pues a, ahora se está viendo en Jalisco porque es un experimento muy importante. Imagínate que tienes a un gobernador que se revela ante... Eh, un partido como Movimiento Ciudadano también se revela ante el gobierno federal, empieza a haber ahí un intercambio de discursos y en ese contexto, en ese contexto se dan estos ataques, esta escalada mayúscula que hay que aclarar, no es nuevo. Tengo el antecedente del 28 de julio del 2022, Julio, te lo, te lo recuerdo porque ese, esa vez fue un ataque en Irapuato, en la colonia Emiliano Zapata, igual, muy similar enviaron a unos peritos con un anzuelo de unos restos humanos, detonaron los explosivos, afortunadamente sin éxito, pero fue muy similar, muy similar a esto, y bueno, me parece que es un experimento, ojalá que no, ojalá que no sea así, y esperemos que eh, el narcotráfico se mantenga al margen, al margen de las contiendas electorales, y que ningún político, ya sea local, estatal o federal, los utilice para sus fines
3: políticos también. Yuriria, ¿y esa base social? ¿Es cierto sí. que hay una base social? Sí. No solo extendida por los regalos, ayudas que suelen dar los grandes jefes del narco a personas en problemas y todo esto, sino además el hecho de que hay una base social de jóvenes y de personas sí. que adulan, que elogian la forma de vida de los jefes del crimen organizado y que aspiran, que tienen una vocación aspiracional a repetir esas mismas conductas y actitudes. ¿Hay base social extendida en México sí. a favor del crimen organizado?
5: Pero por supuesto que la hay, Julio, y eso es también muy preocupante, porque esa base social la podemos ver, sobre todo, no solo a través de las compravendas que tú mencionas, a través de la amenaza explícita del cobro de piso, el cobro de piso es otra forma de terrorismo mucho más soft, más light, por así decirlo, donde el crimen organizado toca tu puerta y te dice ¿sabes qué? Si no pagas, mañana te quemo tu negocio. Y si dejas de pagar, la siguiente voy contra tu hija. Y si dejas de pagar, la próxima te mato. Bueno, ante eso, ¿qué hace el ciudadano? Paga, colabora, forma parte del crimen, se alista, se integra. ¿Sí? coopera. Y esa es una forma también de generar base social a través de la amenaza. Y no solo así, Julio, la ola que tenemos de videos explícitos, lamentables, que por eso YouTube está tomando estas medidas, ¿no? Donde se ven imágenes sádicas de sicarios, comiéndose corazones, desmembrando cuerpos, lo cual es la muestra de los atavismos culturales del mexicano con esta regresión del sacrificio humano. En un mensaje terrorista dentro de un video de un sicario gravísimo y además lo ensalzamos, le, pon, le ponen like, le, le da seguir y, y, y cuántas biografías hay acerca del narcotráfico. Bueno, es una pequeña muestra de cómo se genera base social a través de campañas muy sólidas en, en tanto en tierra como en, en los medios, en los medios, sobre todo en las redes sociales.
3: Yuridia, doctora Yuridia Rodríguez Castro, te agradezco esta posibilidad de platicar y a reserva de lo que desees agregar, estamos eh, agradecidos por tu información y tus comentarios.
5: No, Julio, al contrario, la agradecida soy yo y sabes que te tengo una enorme admiración y un agradecimiento por este espacio, de verdad. Ojalá que podamos hacer frente a nuestra propia pandemia, que es el crimen organizado y que logremos en el gobierno que sea una estrategia Totalmente eficaz. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Gracias, gracias. Buenas tardes eh, a la doctora Yuriria Rodríguez Castro. Ella es doctora en ciencias penales y política criminal. Bueno, hoy, bueno, hoy me enteré yo, pero ya hay eh, textos que me puse a leer, textos relacionados, casi diría casi, ¿sá? así como de las señoras de las lomas atacan electoralmente. Eh, dos eh, artículos firmados por Adina Chelminsky, empresaria y ciudadana, en los que uno en el Universal y otro en este eh, portal eh, Opinión 51, donde se habla de qué deben hacer las eh, personas, las mujeres de clase. Alta socioeconómicamente o de la clase media hacia arriba, media alta y alta, ¿qué es lo que tienen que hacer? Me llamó la atención y por eso es que está con nosotros y le agradezco que nos haya dado esta entrevista. Adina Chelmiz, que es empresaria
1: y ciudadana.
3: Adina, buenas tardes.
1: Hola, Julio, me encanta estar acá, me encanta poder platicar. Ay, Adina. Atención, eh entre diferentes personas que, que todas tenemos la prioridad del país en la mente.
3: Bien, Adina, se anda, está pasmando el internet, está con problemitas. Este, déjame ver, porque no se escuchó bien todo lo que diste, todo lo que dijiste. Eh, déjame ver qué hacemos, eh, volvemos a reconectar eh, para poder avanzar en esta entrevista, ya saben eh, Alfredo Carrillo González dice, prianarcos quieren más coca eh, de todo esto, viene por aquí mucha información Ignacio Cortés dice, Julio si no cambia se va a convertir en la Gilbertona ándale en la Gilbertona pues bueno, acabaremos como Gilbertona Andrés, Adriana, ¿creen que ya esté Adina, que esté ya bien conectado su internet? No se ha reconectado. A ver, vamos a entrar a ver si, a ver si está, a ver, ¿cómo nos escuchas, Adina?
1: Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes ya me escuchan mejor?
3: Ya mejor, ya muy bien. Perfecto. Adelante. Adina, leí tus textos, leí todo. Tú eres una mujer, obviamente te asumes, lo planteas, lo reconoces, lo dices, pues de un ámbito privilegiado, de señora de las Lomas y hablas de lo que deben hacer las personas en Garza García, en Nuevo León, en el área de Puerta de Hierro, privilegiada en Guadalajara, lo que deben hacer ante la próxima contienda electoral. ¿Qué estás planteando, Adina?
1: Me el tema de las señoras de las Lomas, y lo digo justamente en el subtítulo, habla acerca de lo que todos tenemos que hacer desde las diferentes posiciones políticas, realidades sociales en las que cada uno de nosotros estamos parados ante las elecciones que vamos a vivir en los próximos, o sea, el proceso electoral que empezó ya y que va a culminar en 11 meses. Y el punto más importante es, que planteo, creo yo, en los diferentes artículos, en el, ambos artículos, independientemente de las minucias, es esta necesidad inminente de empezar a hablar y a conectar con aquellos que son diferentes a nosotros. Creo que el gran problema que existe en el país, independientemente de la posición social de cada uno, del trabajo, de la religión, de aquella realidad que cada uno de nosotros o de nosotras vivimos, es que hemos perdido esta capacidad de conectar con el otro desde un punto de entendimiento, de construcción o de reconstrucción del país, como la quieras ver. Y este país no va a poder salir adelante o continuar hacia adelante, que sea la opinión que tenga cada uno de nosotros. Si estamos polarizados, insultándonos, sin entendernos, nadie construye ni un lego, con aquella persona o con aquel grupo o con aquel candidato al que se la vive insultando y golpeando eh, y teniendo poco entendimiento. Creo que lo que más necesita hoy el país es el replanteamiento y reentendimiento de las diferentes realidades que existen en este México.
3: Adina, eh, tu postura en términos electorales concretos es de rechazo a Morena, a la presidencia de López Obrador, y a favor de los grupos o de los partidos y organizaciones que están con Va por México. ¿Lo entiendo así?
1: No, no, no. ¿No? Si, ve, si lees toda mi trayectoria política, en el 2018 yo convencidamente voté por López Obrador. O sea, uh -huh. si te vas para atrás en mi archivo, de el 2000, eh, de mi archivo de todo lo que he escrito, convencidamente voté por López Obrador. Hoy no tengo decidida mi postura política. Me queda clarísimo que lo que está pasando hoy en día... Eh, de ambos lados, de las opciones electorales, tiene que ver con una polarización que es cero constructiva para todos. Eh, los discursos políticos de la derecha, de la izquierda, de arriba y de abajo tienen que ver con golpear al otro o golpear a la otra y no construir lo que es el país. Sí, voté por López Obrador. Sí tengo enormes críticas por lo que ha sido el gobierno de López Obrador. De la misma manera que voté por López Obrador, porque en el 2018 y hoy sabía y sé que las opciones políticas que existían en ese momento tampoco son los caminos adecuados para México. Pero lo que me... Sí.
3: Es, es decir, es probable que al final tú termines votando de nuevo por López Obrador, por eh, el proyecto de Morena y de la 4T.
1: No, es probable que de aquí al 4 de junio del 2024 eh, me vuelva una ciudadana informada y privilegie aún más, porque siempre he sido una ciudadana informada, mi voto siempre ha sido pensado e informado, y eso es lo que invito a todo el mundo a hacer. Eh, por aquella opción de país, que que aquella opción política que ofrezca la menor cantidad de encono, la mayor cantidad de entendimiento, la menor provocación de polarización y de violencia verbal, que de por sí vivimos en un país con una cantidad de violencia física enorme, uh -huh. eh, lo que necesitamos es empezar a generar esos puentes. Sí. Y lo vemos en Morena y lo vemos en el Frente Amplio. Oye, hemos, Adina,
3: hemos pero perdido, la...
1: Sí. Hemos perdido completamente el respeto y la forma política, la, y la forma verbal, y en política, como en muchas cosas en la vida, forma es fondo, y tenemos que empezar a recuperar esas, fond esas formas.
3: Adina, y en ese análisis que haces, y yendo a, a los datos fríos, la mayoría de la gente en México, según las encuestas de opinión, la mayoría está a favor de López Obrador y la 4T. Cuando hablas de polarizar y de emponzoñar el ambiente, digamos, ¿te refieres a la otra parte que es la minoritaria?
1: Me refiero a todos, o sea, desde el púlpito presidencial y desde la oposición hay un emponzoñamiento, como lo dices tú, hacia, deja hacia las otras opciones políticas, o sea, que, nos agarre, que lo, entre políticos se agarren, pero hay un emponzoñamiento hacia quien es diferente, eh, So, o sea, si a quien es diferente no solo porque es el candidato de un lado o es el candidato del otro, sino porque vas a votar por el candidato o estás a favor del candidato de un lado o estás a favor del candidato del otro. El problema del emponzoñamiento no es que se peleen entre políticos, o sea, eso se ha dado en las elecciones de todos los lugares del mundo a través de la historia. El problema de la polarización, el emponzoñamiento, como lo llamas tú, es que ahora estamos envenenados todos unos contra, el otro, contra otros en la sociedad civil. Sí. Y nos guste o no, la sociedad civil en conjunto es la que va a trabajar para Ajá. construir el país y para reconstruir cada quien ponga el adjetivo que quiera eh, claro. en el a 2023, 24, 25, 26, 27, 28.
3: Adina, y sin embargo, leo en uno de tus artículos que llamas a ejercer una especie de presión social en los restaurantes o en los lugares donde vean políticos. Mencionas a Bartlett, por ejemplo, que haya un rechazo explícito de la gente hacia esos personajes
1: Menciono a Bartlett de la misma manera que hubo un rechazo social con los Oya cuando se le vio cenando en el restaurante y ha estado cenando. Creo que hay un tema de aspiración aspiracionalismo o aspiración social hacia todos los políticos del partido que sea, que tiene que ser rechazada. O sea, o sea lo, ¿qué propones?
3: ¿Que en los restaurantes le chiflen o vayan no, y le digan a su mesa algo? Algo? A,
1: algo muy importante. En el artículo menciono directamente que no es cuestión de rechiflas y que no es cuestión de perder. También hay las formas. Al, lo que menciono perfectamente bien en los artículos es que todo el tema de las revistas de sociales, a los que todos los mexicanos de todas las clases somos tan adictos, los tienen que dejar de poner en sus portadas.
3: Reforma. Eh... El
1: Club de Reforma, la en el Caras, eh, el Vanidades y el TV Notas. O sea, necesitamos uh -huh. dejar de vanagloriar políticos de cualquier parte del pasillo o sea, del uh -huh. pasillo político que quieras, del color que quieras, uh -huh. que desgracia en el país en la mañana y en uh -huh. las tardes se visten de gala y salen en un evento social. Sí, Oye, Adina,
3: sí, no conforme mensajes. a lo que estás planteando, si yo fuera adverso a la presencia y a las posturas de Xochitl Galvez y de José Ángel Gurría y los veo en un restaurante, ¿qué les debo hacer para estar en sintonía con esa presión social que tú nos dices?
1: O sea, yo creo que no los deberías de saludar de la misma manera que yo no saludaría a ningún político, o sea, a ningún político con el que no esté de acuerdo. Y mira que no estoy de acuerdo eh, con políticos de la 4T, y no estoy de acuerdo con políticos del PRI, y no estoy de acuerdo con políticos del PAN. No estoy aquí poniéndole un color a ningún político en especial, pero sí... Tampoco sí creo... con
3: Xochitl Galvez, ¿no estás con ella?
1: Bueno, Xochitl Galvez apenas es un... Una... No es que no es una promesa, pero es un inicio de un proyecto. Pero, pero si eh, te simpatiza. Pero... Sí, sí me simpatiza. Tal sí vez por simpatiza. ella votarías. O sea, votaría por quien presente el mejor proyecto político en el uh -huh. momento que presenten un proyecto político.
3: Adina, otra parte de tu texto que me llamó la atención, llamas a los patrones, pues a que traten bien a sus empleados domésticos, a las empleadas domésticas. Sí. Dices que no se puede estar proclamando justicia cuando tratan mal a sus empleadas domésticas.
1: Me queda claro, ahora el tema del empleo doméstico no es solo un tema de la clase media alta y de la clase alta. El tema del empleo doméstico y del empleo doméstico no tomado en cuenta como un tema de trabajo, como todos los demás trabajos protegidos. Eh, en México, tiene que ver desde la clase media, eh, media baja y todo aquel que emplea a un trabajador doméstico en su casa. Y todos los que son patrones, de, independientemente de dónde estés parado en la, eh, en la pirámide socioeconómica, necesitamos empezar a reconocer el trabajo doméstico como un trabajo con los mismos derechos laborales que tiene el resto de los trabajos que hay en México. Y sí, sí creo que es un tema fundamental porque es un trabajo que a largo y ancho y está perfectamente bien documentado en cualquier parte de la pirámide socioeconómica, no está bien, eh, no, está, no está protegido de la manera que está protegido el resto de los trabajos, bueno, digo, que deberían de estar protegidos el resto de los trabajos.
3: Bien, Adina Chelminski, empresaria y ciudadana, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad de platicar en Astillero Informa.
1: No, te agradezco yo a ti, Julio. Yo creo que lo que más tenemos que hacer, siendo tu público diferente a mi público, es justamente encontrar estos espacios, encontrar que tú puedes sonreír y yo puedo sonreír y podemos tener una conversación perfectamente bien humana y bien intencionada eh, y eso es lo que se necesita para construir el país, porque si tú y yo nos hubiéramos agarrado aquí a tortillazos y a, a echarnos jitomatazos, no hubiéramos llegado a nada. Pero entender que tú y yo y toda la gente en este país tenemos tanto más en común como mexicanos, aun cuando tengamos realidades diferentes, y es a partir de esa mexicanidad común que tenemos que construir este país y este futuro independientemente Bien. de la afiliación política que cada quien tenga.
3: Adina, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias. gracias. Bien, hasta luego. Bueno, usted sabe que aquí en Astillero Informa hacemos un esfuerzo para poder tener los puntos de vista también de quienes uh, pueden no coincidir con la corriente mayoritaria de audiencia que tenemos en este programa, pero hay que escuchar y hay que eh, ayuda a ir entendiendo la lógica, el pensamiento y la forma de plantear eh, sus estrategias y tácticas de los diferentes actores y factores de la vida política y social de nuestro país. Eh, bueno, en otro tema, es la una de la tarde con 45 minutos, déjeme decirle que en otro tema, mmm, Chiapas, Chiapas está tanto ayer en la conferencia mañanera de prensa, con palabras e intervenciones de Ernesto Ledesma, de quien ya hablamos eh, puntualmente desde ayer aquí en este programa, eh, pero persiste pues, la preocupación y los señalamientos acerca de la difícil, la delicada situación que se está viviendo en aquella entidad en Chiapas. Leí comentarios... Eh, eh, ...información de un periodista al cual respeto mucho... ...que es Juan Alberto Cedillo, él es periodista, colaborador de la revista Proceso... ...autor de cinco libros, seguramente usted habrá leído y recuerda varios de ellos... ...Nazis en México, Guerras Ocultas del Narco... ...biografía sobre Hilda Kruger y el espía ruso Leónidas Eltington... Eltingon", ...Y La Cosa Nostra en México, así es que agradezco que esté con nosotros... Juan Alberto Cedillo. Juan Alberto, buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a platicar con tu auditorio. Un saludo a todos.
3: Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto, pues, ¿qué es lo que está pasando en el sur del país, específicamente en Chiapas? Eh, los problemas acumulados que conocemos históricamente, pero ahora pareciera que están agudizándose por más factores de crimen organizado, de tráfico de personas, de muchos detalles que están sucediendo ahí en Chiapas. ¿Qué está pasando por allá, Juan Alberto?
6: Pues mira, es una situación muy, muy delicada. Yo creo que el presidente comete un gran error al tratar de minimizar la situación de violencia en Chiapas, que se está deteriorando más rápido de lo que se imaginan. El problema que tiene que López Obrador es que la violencia, la inseguridad, los asesinatos, homicidios dolosos, pueden ser el Waterloo de su gobierno para la historia, porque va a terminar con una cifra muy alta de, de asesinatos violentos. Y minimizar la situación de Chiapas es pues, básicamente eh, un error, porque ya es una zona muy conflictiva. Históricamente se han presentado situaciones bastante extremas y ahora tenemos, como añadido a, los, a la situación histórica de Chiapas, que todos los cárteles del narcotráfico están operando en ese estado. Todos están disputando, principalmente ahorita, el tráfico de personas. Hay una migración de 2.000 uh, contrabandos de, de personas diariamente, que es lo que calcula el gobierno de los Estados Unidos. Y ese negocio se ha vuelto muy lucrativo, además de, porque de que la zona fronteriza con Guatemala es una zona donde se cruzan armas y drogas por las regiones del petén y hay una situación de disputa que recientemente provocó una, un, una crisis de desplazamiento forzado hay un ocultamiento de la realidad de chapas por parte del gobierno estatal te compartí dos documentos que tienen que ver con peticiones de acceso a la información donde el gobierno de Chiapas niega conocer la situación de los cárteles niega conocer qué cárteles operan en, en, en Chiapas, niega los delitos y todo lo que se está sucediendo, y es una manera de ocultarle, quizás el presidente de esa manera nos ha informado que ha habido ya masacres que han ocultado, hay una con testimonios de, de enfrentamientos entre grupos que hablan hasta de 60 muertos que no se han reportado, y todo eso crea una situación donde eh, próximamente, si continúan los ataques a los zapatistas por grupos paramilitares, si la inundación de armas por parte de los cárteles que ha provocado que comunidades indígenas ahora tengan armas de grueso calibre, recordemos que eh, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoce un cártel indígena, que eso habla de la profundidad del descom de la descomposición social en de Chiapas, todo eso eh, nos lleva a que históricamente, como ha ocurrido en otras partes, podríamos pronosticar eh, enfrentamientos y masacres sin precedentes. Y el problema que tiene López Obrador es que Chiapas es una, un estado que atrae mucho la atención por lo que significó el levantamiento zapatista del 84. Perdón, del 94.
3: Atención nacional e internacional, Juan Alberto.
6: Exactamente, sobre todo en Europa. Entonces eso le puede provocar que si llega a haber una situación extrema, se le venga el mundo encima. Y entonces yo creo que minimizarla, eh, decir que no está pasando nada, no reconocer que tendrían que tener la atención absoluta en Chiapas, es un grave error que le podría costar muy caro a López Obrador.
3: Juan bueno, Alberto, si me permites y le pido a Andrés Ramírez que nos vaya poniendo de nuevo este texto que es una solicitud de información que tú hiciste a las áreas de transparencia de Chiapas. Andrés, si nos pones por favor el, el texto para irlo leyendo desde el principio en donde eh, se le solicita a la Fiscalía General del Estado Juan Alberto Cedillo Guerrero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Chiapas, pregunta, dice, deseo conocer cuántos grupos del crimen organizado o cárteles han detectado que operan en Chiapas y cuáles son sus nombres, conocer las zonas que han detectado que controla cada grupo y cuáles son los puntos rojos de mayor conflicto en la frontera con Guatemala. También, por favor, que me compartan una lista con los cinco principales delitos que cometen los grupos del crimen organizado en el Estado. A ello responde esa unidad de transparencia de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Responde lo siguiente. Dice que no tiene... Eh, adelante, Andrés, por favor, adelante, adelante. Eh, le dicen... Eh, más adelante por favor ya, que analizada la información adelante ya habiendo recibido todo lo que preguntó eh, pues que no hay ninguna información que no hay ninguna información de este eh, tiene a bien eh, haciéndole saber que no se localizó ninguna información respecto a la solicitud requerida en razón de que no se conoce de delitos relacionados con grupos de crimen organizado o cárteles eso es Andrés, gracias Juan Alberto, pues oficialmente no, no hay nada, no hay ni cárteles, ni hay delitos cometidos
6: por nadie. ¿Qué sucede, Juan Alberto? Imagínate, esa es la, la respuesta más sorprendente que, que he recibido con las solicitudes de transparencia, porque, es decir... La prensa, las redes sociales, la misma población uh, menciona grupos, menciona enfrentamientos y la fiscalía responsable de la seguridad no conoce. La misma petición se le hizo a la Secretaría de Seguridad. Uh -huh. y Ellos fueron más, más omisos, dijeron, no, pues uh, uh, nos declaramos incompetentes para responder. Ahí es lo es... tenemos
3: también el documento, Andrés. Sí, es, sí.
6: es decir, las autoridades de Chiapas uh -huh. señalan que no conocen los problemas de inseguridad de su Estado. Entonces, uh -huh. si eso es lo que le informan al presidente, pues por eso el presidente minimiza. ¿no? Uh -huh.
3: eh, y todo esto creando un caldo de cultivo muy complicado que implica de lo que ya nos has hablado, de desplazados, de muchos problemas. Y el gobierno estatal de Rutilio Escandón, en términos generales hay muchas críticas, pero ¿cómo has visto el comportamiento pues, de la autoridad estatal en sí, Juan Alberto?
6: Pues mira, eso es, se, puede, se puede tomar en cuenta desde la perspectiva de cómo han operado otros gobiernos con la misma situación. Es decir, el actual gobernador de Chiapas, si uno lo compara, cómo respondió Jarrington, cómo respondió Moreira, cómo respondió Luis Hernández, y es el mismo patrón. Es decir, cuando sus estados están gobernados por el crimen organizado, reaccionan casi de la misma forma negando, eh, eh, minimizando, haciendo creer que están haciendo cosas, y lo único que demuestran es incapacidad y complicidad. Desgraciadamente el problema más grave que tenemos con estos gobiernos es que no es solamente que a veces sean incompetentes, sino que la mayoría de las veces son cómplices de diversos niveles. Eh, el último caso de su, del secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad, pues dejan muy claro ese nivel de complicidad, porque ellos pedían la renuncia de tres altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad por estar protegiendo otro cártel, ¿no? Eso lo pedía Cártel Jalisco Nueva Generación, porque según ellos están protegiendo Cártel de Sinaloa. Entonces tenemos esa situación que hace que el escenario se, se perfile bastante delicado, porque eh, cuando tú proteges un cártel, necesaria mente el otro va a responder y puede llegar al extremo de calentar la plaza como le llaman ellos generando una situación totalmente incontrolable
3: uh -huh. bueno Alberto tu mirada de periodista hacia dónde te lleva en escenarios futuros qué es lo que ¿A lo que más le vas a poner o le estás poniendo ya atención en ese escenario complicado de Chiapas?
6: Pues mira, es esa, precisamente esa solicitud de, 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 de información. Eh, los que estamos trabajando esta situación, hay colegas como Ernesto, que estamos trabajando junto, Ernesto Ledesma, hay académicos y hay organizaciones de derechos humanos en Chiapas. Lo que queremos hacer, por eso la solicitud, era tener un mapa muy completo de cuáles son los territorios en disputa entre comunidades indígenas cuáles son las zonas que están controladas por los grupos los grupos del crimen organizado donde están operando porque tenemos reportes de enfrentamientos que no se han dado a conocer tenemos reportes de situaciones de violencia donde prácticamente eh, son como fuego se prenden y se apagan pero ahí está prendida la mecha entonces la idea central ahorita es tener un mapeo claro de qué grupos operan, dónde se están disputando, dónde están las zonas de disputa y lo que todo el mundo teme en este momento, que el ejército zapatista y la zona del ejército zapatista, entre esta situación de crisis de violencia generalizada, sea atacada por los grupos paramilitares. Entonces, porque estamos viendo que es precisamente un escenario donde hay varias zonas y teatros de guerra. Entonces, lo primero que tratamos de hacer eh, es ubicar... ¿Cuáles son las zonas en disputa? ¿Qué grupos están operando? ¿Y cuáles son las crisis de enfrentamiento entre grupos que están disputándose comunidades de, desde tiempo atrás?
3: Juan bueno, Alberto, dices temor de que grupos paramilitares ataquen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las comunidades que están en esas condiciones. Estamos hablando de algo que alteraría un mapa de entendimiento y de conciliación que se ha mantenido a lo largo de décadas, desde el levantamiento eh, zapatista. ¿Este sería el momento más crítico, más peligroso para ese planteamiento del zapatismo?
6: Sin duda, sin duda. Y el asunto es que eso no es uh, potencialmente futuro, está ocurriendo. Está ocurriendo, ha estado, han estado recibiendo ataques, han estado recibiendo pequeñas agresiones, pero la respuesta que se puede dar es de, de dimensiones mayores y esto que se conjugue con toda la situación de crisis, de enfrentamiento entre los cárteles. Estamos hablando de tres tipos de enfrentamientos entre comunidades en sí mismas, el caso de Panteló y todo lo que ya sabemos, con los machetes el grupo antagónico. Eh, las zonas del conflicto entre los cárteles, que necesariamente ya han ha habido enfrentamientos, donde tiene el gobierno estatal, tiene la suerte que los propios ejércitos de sicarios que se enfrentan recogen sus muertos y esos muertos no entran en las estadísticas pero ocurren y tenemos el tercer elemento que es las, los enfrentamientos en la zona zapatista. Uh
3: -huh. eh, Juan Alberto, en esto y con pues todo el cuidado que el tema requiere, pero detectas solamente una irrupción del crimen organizado como tal, ¿O también cierto planteamiento político que pretenda disminuir o extinguir la presencia de un proyecto zapatista en la zona?
6: Las dos cosas. Uh -huh. Las dos en, cosas.
3: ¿En lo político por qué?
6: Pues porque simplemente es una situación donde los, el grupo, los grupos uh, antagónicos que se quieren hacer de los zapatistas y de las zonas que controlan. Es decir, hay zonas que les interesan Hay una situación donde el, zapatiz, el zapatismo se ve como una, un grupo que perdió fuerza, que se puede decir que perdió fuerza, que perdió prestigio, que perdió capacidad, pero lo que no se considera es que si hay una situación de agresión, esa supuesta debilidad del, del zapatismo puede crecer por la gran impacto internacional que pueda tener un ataque en su contra.
3: Bien, Juan Alberto, pues te agradezco como siempre la posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar o precisar, agradecido por esta oportunidad de platicar contigo.
6: No, solamente agradecerte también porque desgraciadamente la situación de Chiapas es algo tan potencialmente peligroso que se tiene que estar monitoreando todo el tiempo.
3: Bien, pues gracias Juan Alberto, seguimos en contacto, hasta luego.
6: Gracias a ti y un
3: abrazo a la auditoria. Gracias. Son las dos de la tarde, las dos de la tarde. Hoy ha sido un día eh, con información fuerte, delicada, pero creo que más allá de los entretelones de los partidos, de las elecciones, de la política, pues está el hecho de que podamos abordar, analizar eh, también los muchos problemas sociales eh, que están sucediendo y los problemas del crimen organizado, que es algo que a mí me parece que tenemos que revisar que denunciar y que señalar. No solo con la visión o la interpretación ideológica o partidista que una parte, eh, digamos, trata de explicar en otro contexto y otra trata de adjudicarlo de otra manera, sino como una realidad que ahí está y que cotidianamente lo estamos viviendo y lo estamos conociendo quienes estamos aquí. Eh, Ofelia del Sinore dice: Si el EZLN perdió fuerza, ¿por qué el ejército sigue sobre ellos en un gobierno de transformación? Eh, mi bebé 3B dice: Estoy de acuerdo en la falta de inteligencia del gobierno federal y estatal, pero ¿qué hay de las poblaciones que cuidan y solapan a los cárteles según la base social de esos delincuentes? Eh, Mayanín Jiménez dice, ustedes pronuncian chiapas muy bien, pero les vale gorro la situación que hay allá. Pues eh, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué les digo? Eh, Ay, ah, en la madre, ya viene el que acusa sin pruebas y no tiene el valor de denunciar. Eso dice Pedro Huerta Anaya. Bueno, Alfredo Carrillo González, hijos de la luna llena de polvo blanco. Eh, así voy cayendo, latinoamericano dice, los zapatistas no tienen razón de ser, eso los creó Salinas de Gortari con la idea de balcanizar al país. Aquí está eh, Alfonso Mandujano dice en Chiapas el gobernador está ocupado en levantar la imagen de Adán Augusto y siempre menciona que Chiapas está tranquilo. Pues sí, Rey Luis Solís Hernández dice la costa de Chiapas en la zona de Tonalá ha sido muy descuidada por las autoridades. Ahí hay muchos grupos que controlan el paso de migrantes y también circula mucha droga. FeFBR dice ¿Qué ha hecho el movimiento zapatista por las comunidades de verdad. Me gustaría saberlo. Bueno, pues don Jesús Albarrán dice, ¿cuál es el temor si el STLN retó al gobierno mexicano y al Ejército Nacional y no pueden con una banda de paramilitares del crimen organizado? Eh, Eloy Pardo dice, tenemos memoria de paz, de pez, de pez. Recordar el origen del STLN y encontraremos muchas respuestas. Eh, Now Soldier dice, excelente tarde. Bueno, ese es otro asunto. Eh, María Esgu dice, vamos, que al presidente lo único que le interesa es terminar su Tren Maya y que de ahí nadie lo molesta. déjeme ver cómo vamos rumbo a nuestra eh, eh, mesa de eh, periodismo. Eh, hoy, dos de la tarde con tres minutos. Eh, vienen muchos comentarios desde Estados Unidos, Walter Peralta, a Armando Sánchez desde Odessa, Texas y bueno, bueno pues vamos a, vamos a, a entrar a nuestra mesa de hoy, eh, son las 2 de la tarde con 3 minutos y déjeme iniciar tal como vamos, Víctor Ronquillo está con problemas conectándose desde su computadora y está eh, eh, Guadalupe Correa Cabrera se disculpó oportunamente, Está volando en estos momentos rumbo a Sudamérica para un congreso en el cual va a participar y no podrá estar ni hoy ni el próximo jueves. Así es que eh, vamos a avanzar por lo pronto con nuestro compañero Ricardo Ravelo, que ya está aquí en este jueves en nuestra mesa de seguridad.
7: Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar contigo los jueves. Igual, saludos Ricardo. A, saludos al, al equipo y al, al auditorio que nos sigue.
3: Así es, Ricardo, gracias. En cuanto esté listo Víctor Ronquillo, entramos con él. Mientras tanto, pues vamos avanzando en este mano a mano entre Astillero y Ravelo. Ravelo, Astillero, vamos a entrar aquí a platicar y a analizar lo que está sucediendo. Ricardo, de entrada y porque tú has escrito y conoces muy bien la situación de lo que pasa en Jalisco, te pregunto cómo viste este tema de las explosiones en Tlajomulco, el uso de artefactos explosivos, las muertes y lo que dijo Alfaro de frenar eh, la actividad de las madres buscadoras. Muchos ángulos de todo esto.
7: Bueno, mira, de entrada, el, este episodio de Tlajomulco eh, en Jalisco me remitió a la, a la Colombia de los tiempos asiagos de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, que luchaban por el control territorial y ahí fue donde, se, donde despegó y se dio a conocer pues, toda esta actividad que más tarde fue señalada, calificada como narcoterrorismo. En México ya tenemos muchos brotes de este tipo de eventos este, bélicos. Lo que pasó en Jalisco no es la excepción. Eh, además, eh, en la tierra natal del gobernador eh, Alfaro pues es, un, es un fosario es uno de los lugares donde más fosas clandestinas hay y donde pues hay una, una tarea acuciosa de las madres buscadoras, de las rastreadoras que están eh, tratando de encontrar este, restos de sus familiares desaparecidos eh, ante la incapacidad o la cerrazón del gobierno de Alfaro que no ha dado respuesta a estas demandas. De tal manera que, bueno, este ataque, aparentemente perpetrado por el cártel de Jalisco, Nueva Generación, una organización criminal que precisamente en Jalisco tiene su, su asiento, pues nos da cuenta de, primero que nada, del poder bélico, segundo, de la impunidad con la que puede operar, la libertad, eh, y sobre todo, bueno, pues cada vez que pasan este tipo de situaciones en Jalisco, pues vemos a un gobierno totalmente rebasado, cuando no eh, ligado a actividades, porque hay que decir que si el cártel de Jalisco se ha expandido tanto en ese estado, es porque ha contado también con, con, con la complicidad oficial. De esto ya hemos dado cuenta aquí, de cómo está entreverada la política en Jalisco con el crimen organizado. Y Alfaro no es ajeno a estas actividades, ¿no? Eh, yo he publicado incluso nombres de personajes ligados al cártel de Jalisco y a otros grupos que eh, acuerdan a través de su excuñado decisiones en el Poder Judicial a favor o en contra de amigos o enemigos y que tienen que ver con cuestiones mercantiles, eh, herencias, problemas de tierras, pero que todo está de alguna forma relacionado con actividades de lavado de dinero este, y con el cártel de Jalisco. De tal manera que, bueno, este golpe a funcionarios, a policías y a civiles allí en Tlajomulco de Zúñiga, pues la verdad que pone en evidencia eh, la descomposición que tiene Jalisco, desde, no de ahora, desde hace muchísimos años. Eh, quizá las expresiones más críticas... Y violenta las vimos desde Aristóteles Sandoval a la fecha. Pero creo que Jalisco es un, es un estado que no ha tenido paz ni posibilidades de pacificación, igual que Michoacán.
3: Ricardo, y esta utilización de artefactos explosivos, se habla de que son eh, minas, minas, hechas artesanalmente, o sea, eh, como los blindajes que hacen también de algunos vehículos. ¿Qué tanto estamos entrando a una fase de mayor agresividad de estos cárteles en cuanto a armamento y disposición de artefactos explosivos? Y por otra parte, el riesgo para los civiles.
7: Sí, de hecho esto puede ir escalando. Sí, hemos visto ahora son, digamos, parecieran... Eh, eh, artefactos eh, de manufactura pues muy, muy casera eh, poco sofisticada pero bueno, con una capacidad de generar daño enorme, lo vimos en, en lo que ocurrió en Jalisco pero hago la comparativa con Colombia porque así empezó Colombia con este tipo de agresiones que poco a poco fueron escalando a grado tal de que bueno empezaron los coches bombas empezaron el desplome de aviones comerciales, dinamitaron clubes de empresarios y políticos, y bueno, en México hay expresiones ya de este tipo de, de, de actividad bélica de gran nivel, eh, que para Estados Unidos, para la DEA en concreto, no son más que expresiones de narcoterrorismo, de ahí aquello de, de, de declarar como terroristas a, lo, a los grupos criminales mexicanos. Pero lo cierto es que se está echando mano cada vez más de eh, actividad, perdón, de recursos eh, con, con más capacidad, más este, capacidad de hacer daño, de afectar a la gente, ¿no? Lo vimos ya en Toluca con estos, estos incendios, este tipo de, de, de presión que está ejerciendo el crimen organizado sobre todo por lugares donde hay resistencias al cobro de piso. Caso uh -huh. de Jalisco y regresando a esta parte, y eh, muy lamentable el asunto de, de lo que ocurre con las madres buscadoras, porque no les permiten continuar con su labor, pero tampoco el gobierno del Estado les, eh, les da respuesta a sus demandas. ¿no? Eh, uh -huh. Yo tuve oportunidad de conocer al de cerca algunos casos de estos ahora que estuve trabajando precisamente en un libro al respecto de Jalisco, eh, de que el fiscal pues recibe a las a las víctimas, perdón, recibe a los deudos, este, solo para decirles que va avanzando la investigación, que están trabajando en ello, pero no hay ningún resultado. Es decir, este, no tienen la voluntad de dar respuesta a, a estas eh, demandas que llevan años.
3: Bien, Ricardo, pues demos la bienvenida a nuestro compañero Víctor Ronquillo, que ya después ha vencido los problemas tecnológicos y ya está puesto <risa> con nosotros. Víctor, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Y como dices, ¿eh? la lucha contra la tecnología, que no tiene palabra de honor, y hay que intentarle por varios caminos y rutas, pero aquí estamos con mucho gusto.
3: Venceremos, Víctor Ronquillo, eso sí que ni qué.
8: claro. Bien. Sí, Víctor, sí, sí, estamos sí, hablando duda,
3: duda. estamos hablando sobre el tema de Tlajomulco, esta explosión de artefactos, al menos lo que se ha dicho artesanales, eh, que habrían provocado la muerte de varios policías, varios heridos. El presidente de la República ha dicho que no se elabore una narrativa eh, que hable de terrorismo, porque eso puede implicar abrir las puertas a los vecinos injerencistas que están deseando catalogar precisamente estos actos como terrorismo. ¿Qué opinas de lo sucedido en Tlajomulco y de las consecuencias eventuales en la política de injerencista de Estados Unidos, Víctor?
8: Sí, lo primero que yo quisiera decir es que a quien escuché hablar de narcoterrorismo en primer momento, fue ni más ni menos a Genaro García Luna. Eh, después de los eventos ocurridos en Ciudad Juárez, el estallido de un coche bomba, y hubo eventos posteriores como aquel, aquella noche del 15 de septiembre en Michoacán, ¿no? y bueno, eh, García Luna lo usaba el término, usó un par de veces con el ánimo de eh, en ese momento decir que iba a refundar a todas las policías. Entonces, no me parece casual el que en estos momentos habló de una realidad de terrible, eh, de creciente violencia, ¿no? Y una violencia que es muy difícil eh, decir que eh, está concertada y que corresponde a un complot o a un como diría López Obrador. Pero no hay duda de que si uno revisa lo que está ocurriendo y lo eh, empata con el escenario político, encuentra un fenómeno que llama la atención, no un par de fenómenos que por otro lado, esta creciente violencia que además se da en estados en donde pues conocemos desde hace décadas la presencia de grupos de crimen organizado en alianza con grupos políticos, beneficiarios, empresarios, en fin, este panorama que he descrito ya. Muchas veces, ¿no? Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Chiapas, Estado de México, la misma Tepic, donde, pues lamentablemente, ha perdido la vida uno más de nuestros compañeros, ¿no? Eh, eh, llama la atención que esto esté ocurriendo justo en este escenario político. El otro fenómeno que me llama la atención y que, eh, y que relaciona los dos eventos es que, bueno, por una parte está, digamos, eh, este México, lamentablemente en ocasiones la frivolidad política se expresa de una manera rampante sobre todo por el grupo opositor en donde los candidatos las famosas concholatas no acaban de definir un rumbo político, no solo por las limitaciones del caso las leyes del INE, si a mí me parece que también por falta de audacia, de creatividad, lo presentado por Ebrard, pues deja mucho que desear, ¿no? La tecnología no va a resolver este problema de hay una estrategia más, más de fondo, pero sí quisiera decir también que si hacemos una reflexión pensemos a quién beneficia otra vez, follow the money, mi querido Watson, ¿no? Y follow the money vista esta realidad, el elemento de la seguridad, aquí en la mesa hemos tenido pues fuertes polémicas en relación a ello, ¿no? Aquí se ha dicho muchas veces que si López Obrador no eh, consuma un proyecto de construcción de su gobierno entero fracasará y el, goye... y el gobierno de la... la cuarta transformación quedará exhibido. Ese es precisamente el argumento con el que se busca desestabilizar, con el que se busca crear irritación social y revisar los periódicos y había que revisar eh, las televisoras, las radiodifusoras y ver cómo se está construyendo no un discurso que hable de narcoterrorismo, pero sí este discurso que saben y que es lamentable y es una realidad de mayor vulnerabilidad en cuanto cuanto a la construcción posible de un, de un país, de un país sí. distinto, ¿no? Es cierto, al parecer no hay alternativas visibles para la construcción de la paz, pero yo insisto mucho en hablar, que habría que revisar dos aspectos fundamentales, sí. la política sí. social, la construcción de universidades, y, por ter y un tercer elemento que es muy importante, la detección de municipios prioritarios, que además coinciden con el sí. actos de provocación, sin duda, actos en los que pudo haber violencia, sin duda, Guerrero, Bien. Chiapas, llamaron a eso, el acto de ataque sí. al secretario de gobierno de Tamaulipas, también, Julio.
3: Bien, Víctor. Ricardo Ravelo, los invito, Ricardo y Víctor, a que opinen, eh, intercambiando las opiniones o los puntos de vista que haya, porque es un tema muy peculiar. Un artículo de opinión, un texto que publicó Javier Tejado, donde un hombre relacionado con Televisa, que ha prestado servicios profesionales a todo ello, y que en un artículo relata, bueno, pues desde su... una narrativa de muchos acontecimientos preocupantes que están sucediendo en México, relacionados con el crimen, el crimen organizado, la inseguridad pública... Pero en un momento del, del artículo, sin que sea ni ironía ni sea una un, un, un juego de palabras, propone que se podría pensar en traer a los mercenarios del Wagner Group de Rusia, el que tuvo tanta presencia mundial por la presunta insurrección contra el gobierno de Vladimir Putin, y dice traerlos a México a combatir el narco. ¿Cómo ves esa idea? Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo.
7: Mira, no estoy de acuerdo en ello. Eh, yo creo que en México eh, tenemos los, eh, las instituciones, eh, tenemos un ejército ya involucrado directamente en, en la tarea de seguridad. ¿Qué falta? Que se decidan hacer las cosas. Este, hasta hoy son amagos, son, es una presencia ahí pues eh, in, eh, que trata de inhibir al crimen, pero no se ha tomado en serio este problema. Es decir, este, podría usar otro, otros calificativos cuando habla el presidente de abrazos o no balazos, pero vamos a, a ver el, el, este asunto. Él planteó desde el arranque de su administración una estrategia diferente. Este, con esto, bueno, llamó la atención de todo el país debido a que eh, venimos, a, venimos arrastrando por lo menos cinco sexenios de políticas erráticas en materia de combate al crimen organizado y una atroz corrupción que pues, ha puesto de rodillas al Estado mexicano este, frente al crimen organizado. De tal manera que esto llamó mucho la atención, fue algo que creo que significó eh, por mucho que la gente votara por López Obrador en 2018, no solamente eso, él habló de muchas otras cosas, eh, y a la vuelta de cinco años vemos que eh, por lo menos en el tema, no hablemos de otro porque estamos, podríamos entrar a todo el sexenio, ¿no? Este eh, pero en materia de seguridad, que es, es me parece que el punto toral, eh, cinco años después de esta nueva estrategia, pues no tenemos resultados. 156 mil muertos, este, etapas más, menos altas y bajas, la última, el último mes fue, fue desastroso, pero ha resultado un rotundo fracaso y, lo, y respecto de que si no se resuelve el tema de la seguridad, esto va a ser un, un fracaso de la 4T, no lo dijo nadie más que el propio presidente, uh -huh. este, él lo reconoció, si su gobierno no resuelve el problema de la violencia del crimen organizado, la 4T será un fracaso, uh -huh. por lo menos la, la etapa que a, le que a él le tocaría, en este caso el sexenio 2018-2024. Ahora, traer gente de, del exterior, me parece que, que eso no va a ocurrir, es decir, más allá de que pueda hacer una propuesta que pueda tener algunos ángulos interesantes, no lo van a aceptar en principio porque si algo ha caracterizado al presidente es que, bueno, es un, un personaje caprichoso, que se muere en la raya con sus ideas, aun cuando los resultados los tenga eh, ahí claros, tenga claro el fracaso, tenga claro los desatinos, los hierros, no cambia la estrategia, y, y esto nos permite ahondar por qué un presidente que ve que no hay resultados en materia de seguridad no cambia la estrategia. ¿Por qué? Uh -huh. Este por qué yo creo que no nos, no nos los va a responder el presidente. Uh -huh. Va a decir una y otra vez que porque él tiene la razón y porque sí hay resultados. Porque lo que él ve... Eh, parece que es distinto a lo que la sociedad padece todos los días. Eh, creo que lo que, es, lo que está faltando en este momento, y ha faltado en todo el sexenio, es la voluntad de enfrentar al crimen con una estrategia seria. Es decir, hasta hoy, eh, y no lo digo yo, está publicado en distintos medios, no hay un solo dato verificable que diga que se están atacando las causas. Es decir, combatir la pobreza no es combatir al crimen organizado. Darle dinero a los jóvenes tampoco es combatir al crimen organizado, porque la pobreza no es causal de criminalidad. Eh, yo no sé quién le dijo al presidente eso, pero a mí me parece que de ahí se agarraron, y muy bien, pues para hacer un trabajo social que ha mantenido hasta hoy la popularidad del presidente eh, en niveles elevados pero sin resultados, que es lo contradictorio, claro. sin resultados en el problema central de este país que se uh -huh. llama crimen organizado. Preguntas. ¿Está pagando facturas? ¿El crimen organizado le ayudó a llegar al poder? ¿Pactaron con él y por eso está pagando la factura? ¿Es el sexenio del pago de facturas y el que sigue será el de los resultados? Uh -huh. Pues bueno, nos podemos hacer muchas conjeturas en, en, sobre este tema lo cierto es que hoy faltando un año o un poco más para que concluya yo por lo menos puedo decir que el, el gobierno de López Obrador en materia de seguridad es un fracaso.
3: Bien Ricardo Víctor Ronquillo, el tema de los mercenarios de Wagner Group y pues las preguntas o planteamientos que hace Ricardo Ravelo. Víctor por favor
8: bueno, a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, lo veo de manera cotidiana cuando leo articulistas o cuando de pronto escucho comentarios, pues me sorprende la ligereza y la temeridad con la que se lanzan especulaciones, ¿no? ¿Cómo se habla, por ejemplo, de que López Obrador está para las aún como pregunta, pues para formular, estas preguntas y especular sobre ello, habría que tener mayores elementos, ¿no? Entonces me parece ligero, temerario y me parece parte de todo un pensamiento absolutamente conservador que es parte de lo que se ha construido y generado a lo largo de este sexenio en una guerra ideológica. Y como guerra ideológica, y hablando de guerra ideológica, pues hablamos de este personaje que publica esta nota en el que sin duda pues es uno de los medios favorecidos por el anterior régimen. Y bueno, por otra parte, no, no, no hubo distintas políticas en contra del de crimen organizado y la seguridad. Hubo una que se gestó desde la época de Salinas de Gortari, que encontró un momento culminante cuando Calderón, y que luego siguió adelante en la época de Peña Nieto. Acá ha habido un intento de transformar esa visión, se han establecido relaciones con, el, con las agencias de Estados Unidos, con el propio gobierno de Estados Unidos. Eh, hay un ah, nuevo intento, ¿no?, que es este bicentena, entendimiento bicentenario, en fin. Pero no voy a abundar en ello, porque... De cuentas, de verdad, ¿eh? el artículo es un artículo bastante simplón. No es su fuerte el escribir de este personaje, ni el argumentar. Está basado en dos elementos centrales. Dice que las fuerzas armadas mexicanas, sin preparación, bueno, discutirlo, había que ponderarlo, había que reflexionar y sobre todo, como siempre digo a los comentaristas que lo hacen con ligereza elementos elementos pruebas fuerza argumentación sólida y luego lo otro dice que el real no tiene mucha idea así lo dice con una, pues eso como si lo dijera mi mamá con todo respeto o mi tía Esperancita no no tiene mucha idea una enorme ligereza y luego lo otro que pues es que es, es, este personaje jamás ha estado en lugares como o Chiapas o Guerrero, documentando estas realidades, que tampoco ha leído muchos libros, ni tampoco ha conversado con muchas personas, no ha reporteado la historia. Entonces, la ley deja ver, porque habría que, que comparar esta realidad con los procesos de degradación social que precisamente eh, causaron la presencia de las Fuerzas Armadas, concretamente del ejército en Chiapas, en Guerrero. Entonces, uno puede imaginar lo que podría ocurrir con, estos, con esta realidad. Lo otro es uh -huh. cierto y ese es el intento y además seguramente este hombre que es este articulista vinculado a Televisa, en fin, bueno, pues alguien que, que escribió esto en el ¿sale? pues es alguien que sí busca, como dicen ellos, como dicen los emprendedores, los emprendedores y los hijos de Cornejo y toda esta realidad, pues buscan salirse del cuadrito y aportar nuevas ideas. ideas ¿no? Pero bueno, habría que aportar ideas verdaderamente sólidas, concretas. Yo lo he dicho aquí muchas veces, ¿no? Creo que el gran problema es buscar cómo desmontar estas alianzas establecidas en estos estados donde ahora se la violencia, en estos estados donde se eh, lamentablemente, esto ha sido por décadas, entre los diferentes grupos de, de poder, no, incluidos el poder político corrupto, desmontarlos con labores de inteligencia y con los cercos de protección sí. con los que operan estos grupos criminales en escenarios, sí. eso sí es muy importante, Julio, y déjame concluir con ello, en escenarios de las guerras no convencionales del siglo XXI.
3: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, otro escenario, Chilpancingo, Guerrero en general, eh, movilización de personas, base social, negociaciones. ¿Cómo viste ese caso, Ricardo Ravelo?
7: Bueno, lo de Guerrero aquí ya lo hemos tocado. Este, obviamente, personaje central de esa historia de descomposición eh, en Guerrero es Félix Salgado Macedonio, lo hemos dicho desde que fue alcalde de Acapulco como pactó con Beltrán pactó con varios grupos criminales y según denuncias que son públicas este, no las digo yo, están ahí publicadas este, de ahí surgieron muchos muchos recursos para financiar lo que hoy se llama el movimiento de transformación 4T entonces eh, yo digo bueno no son comentarios ligeros es decir, ahí está la realidad no hay resultados en materia de seguridad, yo no sé si Víctor o alguien más pueda tener un dato, aunque sea uno siempre lo he pedido, uno nada más que hable de buenos resultados en materia de crimen organizado en este gobierno este, ahí está digamos la violencia los muertos los desplazados las complicidades políticas que incluye actuales gobernadores eh, de, la, de Morena, está el desplazamiento del cártel de Sinaloa a los, a los estados donde hoy gobierna el partido en el poder, y, y obviamente el caso Guerrero es, eh, es un ejemplo este, muy claro de la anarquía que priva no solamente en ese estado, sino en el país, ¿A dónde hemos llegado después de cinco años de, de fallas, de tropiezos o de no aplicación de la ley? Pues al, 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 a la anarquía. Hoy estamos instalados en la anarquía y no veo por ningún lado que esto se vaya a frenar porque vamos en caída libre al caos en materia de crimen organizado. Es decir, No hay paz en el país, no hay seguridad. Y obviamente esto se recrudece cada vez más. Ahí está Guerrero ahorita con, con estos ataques que hubo, eh, esta irrupción violenta Palacio de Gobierno, el, el, el asesinato de dos exfuncionarios este, de la administración anterior y una gobernadora que no le encuentra el cómo llevar una eh, estrategia para poner paz en el territorio uh -huh. eh, vemos también la complicidad la alcaldesa del Chilpancingo con el jefe de los ardillos y este poder de los distintos grupos locales que ha ido creciendo, Guerrero Guerrero eh, es quizá de los estados que más, eh, más ramajes criminales tiene, es decir, son seis grupos aproximadamente los que están allí, más o menos pero tiene muchísimos ramajes y hay una característica que llama mucho la atención, ahí el crimen organizado este, es un, como un negocio familiar o un negocio de cúpula, un negocio de, pues, de estructura política también, donde se entrevera la política con el crimen organizado porque la mayor parte de estas células que operan en los municipios este, están relacionadas con la autoridad local con alcaldes, con los regidores con síndicos, con tesoreros con la policía es decir, no es fácil ni será fácil desarticular estas redes. Peor aún cuando ni siquiera se ha empezado una, con una estrategia para desmantelar el patrimonio criminal en Guerrero y en buena parte del país. De uh -huh. tal suerte que, bueno, vemos que eh, las fallas de la política federal en materia de crimen organizado, pues está llevando al caos a, a muchas entidades federativas donde pues no se ha atacado, eh, sí. insisto, el tema de la, la narcopolítica, el lavado y todo este tejido criminal que no, que no es de este sexenio, viene de muchos años atrás, pero que en esta administración, por falta de estrategia y por falta de la aplicación de la ley, este, se han robustecido enormemente a grado tal de llevar a muchas entidades como Guerrero a la ingobernabilidad. Bien,
3: Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema de Guerrero en general, de esta irrupción específica en Chilpancingo, la presencia del senador Félix Salgado Macedonio como un poder real ahí en la constitución del poder en la constitución del poder de Guerrero y de la propia gobernadora Evelyn Salgado? ¿Qué opinas, Víctor?
8: Bueno, lo primero es que recomendaría al público y recomendaría a mi colega Ricardo Ravelo que se acerque un poquito a lo que representa el movimiento anarquista, la anarquía política hoy en día. Hay un par de libros que se encuentran en Internet que se pueden leer y me parece muy muy recomendable el ampliar nuestros horizontes. ¿no? Es Tomás Granados Tomás Granados, Anarquía Hoy, y puede, puede consultarse en internet, porque lo mismo, ¿no? En ocasiones, estas expresiones de la anarquía, pues dejan de lado la consideración de muchas definiciones políticas, de una historia política que es de décadas y a la que yo me suscribo, ¿no? Mi definición política, y lo digo con toda seguridad, es el anarcopunk. Entonces, cada vez que escucho esto, esto, hablar así de la anarquía, del caos, de verdad, de verdad, que mis problemas de salud y de urticaria y de temperaturas extrañas que me están dando por la noche se disparan, ¿no? Sí, sí, recomendaría al público que lea a Tomás Granado, a Tomás Granados y pues obviamente a los clásicos, empezando por el maestro Ricardo Flores Magón, ¿no? Eh, eh, que incluso pues han convertido en un área de bronce. ¿Qué pasa con Guerrero? Mira. Mencionábamos la semana pasada, recordaba. Víctor, yo, me dejas preguntarte. He tenido con Abel Barrera, perdón.
3: Víctor, sí. me dejas
8: preguntarte una cosa.
3: ¿Y el anarquismo actual, tú como anarquista punk, ese anarquismo eh, respeta o rechaza a un poder político como el actual?
8: Mira, una de las perspectivas de los que nos suscribimos en esta corriente política es que hay diferentes momentos históricos y que tenemos que conocer que este pensamiento, que además es un pensamiento con acción política y que tiene que ver con las labores que, que desarrollamos, ¿no? que está muy ligado indudablemente, en mi caso muy concreto, a mi oficio, ¿no? pues eh, tiene distintas eh, fuentes de acción y de realidad. En estos momentos... Lo determinante para mí, de acuerdo con Tomás Granados, por ejemplo, teórico actual del anarquismo, es tender puentes, ¿no? Tender puentes contra lo que uno, con lo que uno pueda, movimientos progresistas y oponerse a cualquier. Eh, sistema de dominación. Eso quiere decir que, bueno, en mi caso muy concreto, pues no me puedo refugiar en un cuarto de la colonia Roma a escribir ensayistas y poemas delirantes, sino que tengo que practicar la posibilidad de una acción que sea liberadora, y eso entronca con mi oficio eh, también de profesor y con oficio de persona que tiene, gracias a ti, por ejemplo, acceso a los medios. Ahora esto lo que estoy diciendo, pues no no, no nunca lo he negado, ¿eh? Eh, incluso en Imagen, en, en Milenio, eh, en TV Azteca y, y en el viejo 40 espacios donde he podido, pues ha sido muy clara mi posición, lo mismo que en mis textos, en mis libros, es tiempo. Es tiempo de tender puentes y obviamente hay diferentes posiciones al respecto. Hay posiciones mucho más beligerantes que contradicen esto último en relación a esto. Yo quisiera decirles que además esta transformación auténtica y profunda que se da a partir de esta visión del mundo anarquista, pues tiene que ver con acciones muy concretas y con cambios que se están dando en la, social, en la vida de jóvenes, en la vida de colectivos y colectivas uh -huh. y en la acción eh, pues cotidiana, ¿no? Yo establezco desde mi perspectiva como profesor y de mi, desde mi perspectiva como alguien que trabaja en los medios de acciones absolutamente horizontales que sí. terminan con estos aparatos de dominación y me tomo muy en serio, muy, muy en serio el que nos encontramos uh -huh. en una guerra ideológica y que hay que pues dinamitar, ahí estas ideas conservadoras, estos sí. lugares comunes, y lo que decía, perdón por la cita intelectualosa, ¿no? Karel Kosik, no. el filósofo checo, este mundo de la sí. pseudo concreción que ignora la realidad profunda de las cosas.
3: Dame chance, Víctor, de perdón, preguntarle a Ricardo, Ricardo Ravelo. No, ¿eh? no, 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 pues digo, al contrario, al contrario, gracias por responder. Ricardo, ¿qué opinas de esa concepción del anarquismo y qué opinas de. Eh, los grupos sociales de una izquierda y entre ellos los anarquistas, o sea, otro, otra parte, que critican y se confrontan abiertamente con el poder político en este sexenio, por ejemplo, Ricardo.
7: Mira, en principio agradezco la recomendación del libro. Este, sin embargo, como reportero, yo leo en la realidad, este... Y para mí la mejor maestra se llama la realidad que estamos viviendo en este país, este, más allá de teorías, es decir, eh, vayamos a los hechos. Eh, anarquía implica desorden, eh, es la ausencia total de estructura en un Estado, y eso es hoy Guerrero. A eso nos ha llevado eh, el actual gobierno, a la, a la anarquía, el desorden, la ingobernabilidad, y no solamente es Guerrero, son, es más de medio país. Yo diría que el 80% del país hoy está en una situación crítica, bastante crítica, como consecuencia de las políticas fallidas de López Obrador. Es decir, eh, yo no soy un aplaudidor del sistema. Este, nadie me paga por nada, ¿sí? ni soy simpatizante, ni nada. Yo soy ante todo periodista y me baso en los hechos. No me late el corazón por López Obrador, ni por la derecha, ni por nadie. Es decir, eh, he definido mi camino como reportero eh, como un crítico de lo que estoy observando. Y sobre eso escribo, y sobre eso opino, y sobre eso informo. Nada más me ciño a lo que está ocurriendo. Este, de tal suerte que yo no tengo posiciones en ese sentido, simplemente hablo con base en lo que observo. Guerrero hoy es un caos, lo mismo que Tamaulipas y son precisamente los estados gobernados por, por Morena. Y más allá de las fallas locales este, que existen y que por supuesto no se, no se este, originaron en este sexenio, lo cierto es que sí se han ido agudizando, porque me parece que el ensayo del abrazo y no balazos, pues ya hoy, cinco años después, tiene consecuencias muy graves de 156 mil muertos, este, desplazamientos eh, y una estructura criminal que se va robusteciendo cada vez más porque a pesar de que este país ya está totalmente militarizado pues seguimos teniendo muertos todos los días es decir, yo creo que no hay un país en América Latina que tenga más de 100 muertos diarios este, y obviamente hay otras, otras causas, otras eh, otras problemáticas quizá más profundas, eh, como lo económico, el hambre, entre otras, pero no hay violencia de alto impacto que esté perturbando la vida pública todos los días, como sí ocurre en este país, a pesar de, los militares, de que están los militares en la calle. Ahora, eh, el anarquismo, eh, subrayo, como lo mencioné hace un momento, eh, se refiere al desorden el desorden como consecuencia eh, de un Estado que se ha dicho es fallido. ¿Por qué es fallido? Porque está infiltrado o porque forma parte de la delincuencia organizada. Es decir, no hay otra explicación. Es decir, el Estado mexicano hoy es un Estado fallido porque hay pedazos de Estado, fiscalías, policías, eh, militares, eh, políticos, que están relacionados con estas actividades criminales como negocio y que obviamente le restan fuerza al Estado para poder responder a su obligación constitucional de garantizar seguridad eh, a la gente. De tal manera que eh, cuando un Estado ya no tiene esta capacidad, pues no solamente incumple su obligación constitucional, sino que además este, va generando condiciones de caos, de anarquía de ingobernabilidad de falta de gobernanza y eso es lo que observo yo en el país y, y esto es obvio a, lo, a los ojos de todo el mundo, este, yo no sé por qué Víctor se empeña en negar las cosas que son obvias y evidentes. a mí me parece que bueno, me daría mucha pena a mí eh, hablar hoy de logros de López Obrador ante un público que está observando realidades eh, tan contundentes como la las muertes diarias, la falta de resultados. Es decir, eh, con todo respeto, Víctor, a mí me daría pena ajena hablar de algún logro de López Obrador en materia de seguridad porque no todo el mundo observa lo que está pasando.
3: Bien. Eh, antes de que siga todo bueno, esto... Bueno, antes déjame, déjame
8: responder, porque bueno, hay... Sí, déjame... Sí.
3: No, bueno, está bien, adelante, adelante, Víctor, adelante, adelante.
8: Sí, bueno, la... La verdad de las cosas que yo no hablo de los logros de López Obrador, no soy ningún aplaudidor como lo has mencionado. Lo que hablo e insisto en ello es mirar las cosas con profundidad, apartarnos del lugar común, mirar precisamente más allá de una estrecha mirada del mero acontecer, contextualizar, reflexionar, entender muy bien procesos históricos los vínculos profundos que existen en, en la realidad social, de fondo realmente realizar un análisis académico académico académico, profundo y serio sobre esta realidad, dejar de lado lo que dice mi amigo Zavala, ¿no? Estas versiones limitadas de la comprensión de la realidad desde una perspectiva que nos ha sido impuesta desde un aparato ideológico que construye verdades y estas realidades. Se habla mucho del aparato ideológico utilizado por Hitler, pero se habla muy poco del aparato ideológico utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, eh, construido por Estados Unidos y sus enormes canales de distribución y la cultura del entretenimiento. Yo creo que como... Re... Yo sigo siendo un reportero, ¿eh? o sea, esa es mi, mi primera definición, decía el maestro García Márquez, a él lo, lo, lo mandaron y terminó graduándose de reportero. Yo sigo siendo un reportero y como tal, tú lo sabes muy bien, este Julio y Ricardo, pues he recorrido el país. Y he recorrido el país, lo mismo en los barrios más hostiles de la ciudad de México, que en los barrios de Tijuana, de Nuevo Laredo, he estado en los pueblos de Guerrero, en Tamaulipas, en fin, pero no se trata solamente de eso, se trata de, pues a estas alturas de la vida, al menos en mi caso muy personal, una reflexión profunda sí. sobre ese acontecer y vincularlo a lo que ocurre y contextualizarlo y como dije, entenderlo como procesos históricos concretos. No defiendo a López Obrador, de ninguna manera me considero, como dije, tender puentes. Uno de los grandes errores del gobierno de López Obrador en ese sentido ha sido su incapacidad para reconocer a dos aliados fundamentales con los que hubiera podido tender puentes. Las auténticas organizaciones mentales con las que me precio haber trabajado por décadas y el espacio académico, donde se construye el pensamiento crítico, el auténtico espacio académico uh -huh. y el auténtico pensamiento crítico. Bien.
3: Gracias Víctor. Eh, Ricardo, déjenme compartir Ricardo y Víctor antes de que esta, eh, sus, las posiciones y las expresiones sigamos en este tema, pues que hay una noticia que a mí sí me impresiona, me impacta. Fíjense que Gabriel Cuadri ya no va a ser candidato a la presidencia, del, bueno, candidato a coordinar el proyecto del Frente Amplio por México. Dice, declino y me integro al Frente Amplio a la persona que resulte ganadora en el proceso y el equipo de especialistas en materia de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Caray, pues una gran pérdida para la vida política, intelectual, crítica, académica, Víctor, académica, ambientalismo puro de cuadri. Pues que se nos va, no va a ser candidato. Mucha gente quería votar por él y su combi, pero bueno, pues ya ni modo. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué? Eh, sobre este tema, ¿tú ves una circunstancia electoral que está agravando la percepción de la violencia en el país o acumulación de errores y de procesos no culminados? Te lo pregunto porque hay mucha gente que dice, todo esto que está sucediendo, inclusive este programa está señalando a lo largo del programa detalles y circunstancias relacionadas con muchos actos del crimen organizado, porque hay una campaña para tratar de mostrar un México en llamas, un México en caos, un México con problemas? Porque eso está en una lógica electoral. ¿Qué opinas, Ricardo?
7: No, eh, yo, yo no veo que esto sea parte de una estrategia de inflar cosas. Ahí están los muertos, ahí está el caos. Es decir, este, veamos la realidad. Este, yo creo que el, el, si observamos eh, todos los días lo que ocurre, pues tenemos la película del país para hacer verdaderamente una cinta de terror este, eh, trascendente, ¿no? Eh, la violencia no, no se frena, no se frena. Eh, y obviamente creo que la, hoy la gente lo que está demandando es precisamente eso, seguridad. Creo que el único que ha planteado este, de los aspirantes de Morena. A, a, la, a la presidencia eh, el tema de, de, de que tiene, más, más bien la propuesta de que dispone ya de una estrategia para resolver, dice él, está reconociendo que no está resuelto, para resolver el, el problema de la seguridad, pero de tajo, pues es Marcelo Ebrard. Y dice tener toda la, digamos, la, el proyecto amplio este, la estrategia adecuada que obviamente pues, por lo que se observa no será la misma o no sería la misma de, de ganar la presidencia este, que se está aplicando actualmente. Pero el resto de los candidatos no, ha, no se ha referido al tema. Es decir, eh, lo, eh, nos están como empujando a una suerte de normalización de esta realidad que nos parece caótica. Por ejemplo, cuando salimos del país y desde algún punto del mundo que podemos observar a México, nos damos cuenta de que imbuidos en este país caemos como en una suerte de ceguera, este, donde podemos ser presa fácil de la manipulación de Palacio Nacional a través de las mañaneras, o a través de todos los aparatos y medios de comunicación que están repitiendo el discurso oficial permanentemente de que las cosas están bien. Cuando salimos de esta cápsula llamada México y nos vamos, por ejemplo, a algún lugar de Europa y observamos desde allá cómo está el país, nos, nos da otra dimensión de las cosas y nos damos cuenta realmente de toda la manipulación de la que somos objeto cuando eh, tratamos de analizar las cosas eh, en medio de tanto bombardeo informativo, cruce de ideas, eh, manejos eh, torcidos de realidad, trozos de realidad incompletos, medias verdades, mentiras, en fin. Pero esta esta, digamos esta dimensión este, amplia, este, total, solo la podemos ver cuando nos podemos salir de ella, ¿no? porque imbuidos en ella caemos, caemos muy fácilmente en todo esto, esta manipulación del discurso, y obviamente de la realidad, porque pues las mañaneras no son otra cosa más que una total manipulación de la realidad, para que la gente a la, la gente le llegue información tergiversada, etcétera, ¿no? De tal suerte que yo creo que el el, el el tema de la seguridad para poder, para que el candidato próximo de Morena o de, o de la oposición, que yo no veo quién vaya a ser, realmente no, no le veo, no hay por dónde, no le ve opciones a, lo, a la oposición. Pero yo creo que quien tenga realmente una solución a este problema puede ganar la, la candidatura, puede ganar la presidencia. Uh -huh. es, y esperemos que pues, pueda aplicar, porque si hoy, eh, más allá de lo económico, más allá de Tren Maya, aeropuertos, etcétera, etcétera, hoy el grito en el país se llama seguridad. Es lo que la gente está demandando. Y si no hay capacidad de poder responder a esa demanda, por lo menos el actual presidente no, no, no respondió ya, pero si hay alguien que realmente pueda entrarle al toro por los cuernos con decisión, con este, sin compromisos con el crimen organizado y pueda realmente desarticular el patrimonio criminal que hoy este, nos está generando tanto caos y anarquía, yo creo que puede ser no solamente un, un presidente exitoso, sino que puede ser también un proyecto a muy largo plazo que la gente va, va, este, va a asumir con mucha responsabilidad.
3: Bien, Ricardo, pues estamos ya en la parte final del programa, eh, vamos a ir avanzando hacia el final, y Víctor Ronquillo, postrecito, postre, tema que quieras tocar ya al final del programa. Víctor, por favor.
8: Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento. He tenido algunos problemas de salud, el público no está para saberlo, pero bueno, pues ahora sí que, que así es la realidad. Problemas de salud, pues singulares, pero no me preocupan tanto. Estoy muy contento porque acaba de publicarse una novela que se llama, a ver cómo se ve mejor, aquí se ve mejor, aquí está, Camaleón, es una novela que está eh, que habla mucho precisamente de estas reflexiones es una novela donde pues por primera vez mi querido Julio ejerzo la total libertad creativa era una novela que empezó casi como un desahogo personal y que y que desde el principio decidí no responder a lo que esperaba de mí Random House o lo que esperaba de mi o editorial de eh, X O Z Oceano, ¿no? Libros en donde, pues, esperaran que Víctor Ronquillo continuara con su trabajo de eh, libros testimoniales. Estoy muy contento porque es una novela de ciencia charra, es una novela que tiene grandes. ¿Novela de qué? de qué? Perdón,
3: Víctor, se luz, cortó tantito. ¿Novela de,
8: roll, ¿sí? ¿Novela de qué? Ah,
3: perdón, novela de qué? Es una novela
8: de ciencia ficción. De ciencia ficción. Ahí va. Es una novela de ciencia ficción charra, ¿no? Novela que. Pues eh, escribí con enorme libertad creativa, tiene fragmentos eh, de escritos, verbales, pero donde me asumo con el ritmo blusero, tiene espacios también del viejo rock de los ochentas y de generación a la que yo pertenezco, yo no fui rock, rockero porque no toqué nunca bien el bajo, es una de mis limitaciones personales, pero esta, esta novela está encaminada a ello, y esa parte perdón que me extienda, pero esa parte un, un proyecto edítico, editorial que se quema a distancia con las transnacionales de la industria editorial, que promueve lo que podemos considerar nuevos senderos para eh, la, el imaginario perdón que sea tan presuntuoso pero de la especie no, ¿no? contar lo que está ocurriendo, abordar temas como la inteligencia artificial, como el, el envejecimiento, en fin, y, y todo es desde, eh, desde la historia de un ingenio sentenciado a muerte que viene a la tierra a cumplir esa sentencia. Julio, bueno, se presenta el próximo sábado a las seis de la tarde, allá en Xochimilco, es, es la primera presentación, vamos a tener pasado mañana, un, no sé este más, sábado, porque insisto mucho, ¿eh? Pasado, este sábado es un acto, es un acto. Este sábado pasado mañana allí en el centro de Xochimilco, en uno de los espacios eh, que construye este este grupo político de para leer, para leer en libertad. Y, y insisto mucho, espero, espero las posibilidades de hacer ruido con la novela, porque no tanto me interesa vender libros, me interesa mostrar que tenemos que apartarnos de lo que las transnacionales de la industria editorial y la industria bien. del entretenimiento imponen esta guerra ideológica que tanto me preocupa entonces, bien, pues, invitada, invitados los, las personas que nos escuchan no bien,
3: gracias Víctor Ricardo Ravelo, postrecito, tema final lo que desees, por favor
7: sí bueno, se quedó ahí en el tintero el tema del carrete eh, Santiago Mazari este, pero bueno, nada más para como colofón de, esto, de esta mesa, este, Santiago Mazari es producto del sistema. Es un narcotraficante que pues, se volvió el azote de Morelos y de Guerrero eh, en años anteriores, pero que estuvo muy bien posicionado en Morelos precisamente durante el gobierno de Graco Ramírez y de su jefe este, de seguridad pública eh, en aquel momento. Eh, yo lo que observo es que bueno, lo sentenciaron a 20 años pero se le atribuyen algo así como 60 crímenes ¿no? a él en lo particular y, y lo cierto es que eh, pese al encarcelamiento, que fue fortuito porque ni siquiera fue una, una captura eh, operada con inteligencia, sino simplemente fue un, una, una captura fortuita en Michoacán este, finalmente lo lo encarcelan, lo sentencian a 20 años, pero lo contradictorio de, de este asunto de Santiago Mazari es que no obstante que pues ya él está tras las rejas desde hace varios años, pues la violencia en el estado de Morelos continúa, eh, secuestros carreteros, este, asesinatos, sec levantones, extorsiones, de tal manera que, bueno, pues este, ahora ya no está Santiago Mazari, pero todo sigue igual.
3: Todo sigue igual. Bueno, pues Ricardo, Víctor, muchas gracias por esta mesa. Les agradezco la posibilidad de platicar. A quienes preguntan, hoy no estuvo Guadalupe Correa Cabrera porque está de viaje, debe ir todavía a bordo del avión de Estados Unidos a Sudamérica para participar en un congreso y tampoco podrá estar el próximo jueves. Así es que Así ha sido esta mesa en la cual, Víctor, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
8: Pues muchas gracias, Julio, y buenas tardes también. Y obviamente, aquí, como dicen, ¿eh? lo que pasa en la mesa se queda en la mesa. <ríe> y, nada, sí,
3: sí.
7: y
8: nada es personal, de ninguna manera.
3: Así
7: <ríe> es, Víctor, gracias. Claro. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Saludos para Víctor y que le vaya bien a Guadalupe en su gira. Eh, abrazo para ti y buen fin de semana
3: igualmente, gracias, hasta luego gracias, bueno pues son las 2 de la tarde con 59 minutos estamos ya en el final de nuestro programa eh, eh, pues hay muchos comentarios de toda índole eh, eh, Ramón González Monroy dice, creo que es buen análisis, más no caer en supuestos ni anarquismos. Más sensato don Víctor, es información para todo el país. Eh, excelente Ravelo, el, ideal, el idealizar de Ronquillo, solo hace más grandes a los monstruitos, dice Rayo McQueen. Juan Manuel Esqueda dice, felicidades eh, Víctor. Y así va, Hazel Margarita Castro dice que recupere su salud Víctor Ronquillo. Bueno, pues estamos ya. Eduardo Ramírez dice, el gobernador de Jalisco, Alfaro, toma como argumento el criminal atentado de sus socios, perdón, se me chispoteó, para de forma irracional evitar que las madres buscadoras sigan buscando fosas. Pues así voy brincando. Elisa Noviembre dice, ponte a llorar, Ravelo, tu cuadri se baja de la candidatura. Es como tú. Órale. Bueno, pues estamos en todo esto. Son las 3 de la tarde, son las 3 de la tarde en Astillero Informa. Les invito hoy a las 9 de la noche para vernos en eh, una videocharla astillada. Vamos a platicar hoy de varias cosas interesantes y estaremos igualmente mañana de 1 a 3 aquí con recomendaciones de fin de semana a la mesa del más allá, entrevistas de todo mañana de 1 a 3 por hoy. Gracias a la audiencia, gracias tripulación astillero y nos vemos pronto.